0: Olá, a todos bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Estamos já em direto para mais uma emissão semanal uh, aqui no nosso canal do YouTube e também no Twitter. Emissão de rescaldo uh, à vitória uh, no terreno do Brentford, vitória por 3-0, vitória que mantém o Arsenal no topo uh, da liderança depois de alguma pressão no, no dia anterior devido às vitórias de Manchester City e Tottenham, e uh, uh, uma vitória que se segue depois de um desaire em Old Trafford e de uma série de jogos adiados devido à morte da rainha. Mas o futebol está de volta, ou pelo menos esteve de volta, até voltar a parar por causa das seleções, mas nós cá estamos então para análise ao jogo com o Brentford. Estou na companhia do Vinícius Matos, que se estreia connosco hoje. O Vinícius, não quero mentir, mas eu tenho a ideia que foi o nosso primeiro membro do Senado Portugal Uh, desde o Brasil uh, e do André Mestre que já é aqui a nossa uh, presença regular desde o podcast número 1. Um. Se quiserem fazer como o Vinícius uh, e apoiar o Arsenal Portugal, podem nos fazer a partir do nosso site membros.arsenalportugal.com o link está aí na descrição. Um, por apenas 2 euros por mês, ou como disse o Vinícius já há pouco, cerca de 10 reais. Quem estiver no Brasil uh, também o pode fazer. Basta aceder aí ao link, o link está aí na descrição. Uh, ao um, contribuírem, podem, podem ficar com acesso ao nosso Discord, uh, conteúdos uh, exclusivos, passatempos, uh, requisição de bilhetes para jogos. Uh, etc. Mas pronto, quem quiser fazer, pode fazer por apenas 2€ por mês, ou 10 reais, quem estiver no Brasil, o link está aí na descrição. Meus caros, muito bem-vindos a mais uma emissão. Vinícius, se eu estiver a falar muito rápido, diz, não há problema, ok? Às vezes acontece esse, esse, esse pequeno problema, falamos muito rápido e depois pode dar para não perceber. Mas Vinícius, vou começar contigo. Antes de irmos, se calhar, até ao jogo com um, o Brentford, e aproveitando que é a tua estreia por cá, como é que estás a ver este uh, arranque de temporada do Arsenal? Uma, uma, é um arranque completamente diferente daquele que foi do ano passado. Uh, está a ser uma temporada em que estamos a fazer muitos pontos que nos podem levar uh, a ter, a ter uh, uma boa margem para conseguir pelo menos o top 4, que é o mínimo exigido para o final da temporada. Uh, e é uma temporada que uh, vem crescendo daquilo que estava a ser o passado. Chegámos ao ponto de não ir às competições europeias, uh, o ano passado acabámos em quinto, e este ano um, parece que o Top 4 será pelo menos esse garantido. Como é que estás a ver? Como é que analisas? Uh, tu és crítico de Arteta? Ou eras crítico de Arteta?
1: Sim, eu sou crítico de Arteta, não sou muito fã dele, mas... Ainda és, enquanto... ainda és. Não mudaste sou. a opinião ainda. ainda sou crítico, mas por enquanto... Não tem muito o que ser contra, né? A temporada, pra mim, até agora tá, tá excelente, né? Até o jogo do Old a gente poderia ter vencido, então, tipo, não tem muito o que, que criticar por hora, né? Então, tô vendo um arranque de temporada excelente, assim, pelo começo. E, e tô muito satisfeito por hora. O time tá jogando bem, que é um, é um, é um tópico importante. Além de vencer, é bom convencer, né? É, quando o Emir era o treinador, a gente vencia muitos dos jogos e não convencia e agora a gente consegue convencer com, com excelente futebol aí com vitórias né a gente ainda tem bastante coisa a melhorar é, a gente tá perdendo muito gol o próprio ali o primeiro lance do jogo com o Martinelli era um lance ali que que não dava para ter perdido né frente a frente com gol mas eu tô vendo de maneira extremamente positiva
0: muito bem um, então uh, falando do jogo com o brandford Vinícius um vitória, são, são três pontos, uma vitória por 3-0, e é uma vitória importante para recuperar do desaire que foi frente ao Manchester United. Nós, na, na verdade, tivemos o jogo com o Zurique, entretanto, mas, a nível de Premier, o último jogo tinha sido uma derrota. Foi uma vitória importante, por causa da tal pressão que Manchester City e Tottenham já estavam a fazer. Qual é a tua opinião ao jogo?
1: Acho que foi um bom jogo, bastante controlado. Acho que o Brentford... Praticamente não ofereceu riscos pra gente. É, o jogo foi muito controlado, até que, como que eu comentei, teve o primeiro lance ali do Martinelli, então a gente começou muito bem, já oferecendo perigo. E o, jogo, e o gol só acabou relativamente cedo, né? Por volta dos 15, 16 minutos, o Saliba fez o gol. E o jogo foi bem controlado, o time soube administrar bem, com, com bastante calma, com bastante tranquilidade. É, e depois o Chaka encontrou o Gabriel o Jesus perfeitamente. O Chaka tá jogando muito. Nunca pensei que eu ia falar isso, mas o Chaka tá comendo a bola. O Chaka tá jogando muito. Quase e... parecia o
0: Azil para o não?
1: Quase. Quase, <risos> quase. Igual <risos> o E é com os 2-0 ali, o jogo acabou o primeiro tempo de uma forma bastante tranquila. E já no começo do segundo tempo, vira um belo chute ali. e O jogo acabou, a gente administrou bem. Bom, aqui não precisa... Não sofremos riscos, então... É... Administramos o resultado e não precisa fazer aquela. ficar jogando de maneira afobada atrás de resultado, ficar sofrendo pressão. Então o time não cansa muito. E, e torcer, né, para a gente não ter mais nenhum tipo de lesão aí com essa data FIFA, porque eu lembro tá começando a ficar curto, né? Hum.
0: Falando em lesões, eu cheiro-me que estas lesões do Odegaard, principalmente a do Odgard, ele não está assim tão lesionado quanto isso, mas. Vamos lá ver, vamos lá ver. Acho que foi mais de uma de, um, de, de fazer com que fica a descansar em Londres, não vais lá para a Noruega, as coisas de vir cansado, até porque depois temos jogo com o Tottenham logo a seguir, portanto, uh, ficas por aqui. Mestre, um, tua, a tua análise ao jogo com o Brentford. Vitória é importante por causa da tal pressão que City e Tottenham estavam a fazer ou ainda é precoce falar desse tipo? Um, digo isto porque eles tinham vencido no dia anterior um, e também por causa que vinhamos de uma derrota de, de Old Trafford. É uma equipa que sabe reagir.
2: Acho que acho que era mais importante, por causa da reação, termos vindo uma derrota e perceber como é que a equipa ia, ia responder, acho que não tanto a pressão do Tottenham e do, e do City, acho que ainda estamos numa fase muito inicial da, da época, acho que ali mais que quando tivemos nos 15, nos 15 jogos podemos, podemos já começar a, a falar de outras coisas, mas para já acho que pressão pressão é pressão é pressão interna de querer de querer ganhar os jogos e de e de querer responder bem a uma derrota e foi o que conseguimos fazer acho que tornamos tornamos o jogo fácil era um jogo, um jogo complicado, mas nós conseguimos tornar o jogo fácil. Dominámos o jogo, podíamos ter marcado logo ali ao primeiro minuto. Falhámos algumas ocasiões, mas acabamos por levar de vencido um jogo em que o Brentford teve. Lembro-me só de uma oportunidade em que, em que o eu tem que fazer ali uma defesa mais complicada, mas de resto foi a bola foi nossa o Brentford não conseguiu não conseguiu fazer grandes jogadas e, e pronto acho que só o Arsenal podia ter podia ter os três pontos o Brentford nunca nunca conseguia ir ganhar este jogo e são três pontos é importante ir para agora para a paragem no topo da classificação porque vai nos dar agora margem de manobra em dois jogos que são que vão ser muito difíceis contra o Tottenham e o Liverpool vai nos dar alguma margem de manobra que mesmo que não corra bem podemos continuar sempre a ver o arsenal lá em cima, mesmo que nestes jogos as coisas não corram bem, e isso é sempre positivo, é fazer os pontos contra todos os outros que são claramente mais fracos, e depois nos jogos contra aqueles que são mais fortes ou ao mesmo nível, pá, se conseguirmos fazer pontos, tanto melhor, mas contra estas equipas temos de fazer o nosso trabalho, e, é, e foi isso que fizemos.
0: Sim, sem dúvida. Mestre, tu disseste que hum, esperavas um jogo mais, mais difícil... Hum, o que, é que, o que é que acabou por tornar este jogo uh, mais tranquilo, se assim pudermos dizer, uh, do que aquilo que era esperado? Uh, o ano passado tínhamos perdido lá. Uh, o, o Brentford também vinha de uma, de uma goleada ao Leeds por 5-2, por, uh, não estou em erro. Um, este ano também já tinha um ganho um, por 4-0. Como é que o Arsenal consegue chegar ali ao, ao, ao estádio do Brentford? E diz... Um, e diz não, e faz uh, uma exibição tranquila, não dá qualquer hipótese ao Brentford e, e vence o jogo de forma tranquila por 3-0. Motivos para o Arsenal conseguir fazer isso.
2: É, um, um bocadinho a atitude com que entras em campo. O, o que acontece muitas vezes é que estas equipas, se tu no, no início do jogo deixas um bocadinho, ou não, metes, não vais para cima deles, não lhes roubas a bola, eles acabam por motivar e depois, e depois acham que conseguem sacar um resultado positivo. Agora, desde o início, se tu, se tu mostrares que estás para ganhar, começas a criar ocasiões, começas a rematar consegues pressionas muito em cima, tiras das bolas, não os deixas fazer dois, três passos seguidos e a partir do momento em que tu consegues fazer isso logo no logo no início do jogo, isso facilita. E depois a partir do momento em que marcas golo ali nos primeiros nos primeiros 20, 25 minutos, uh, contra estas equipas, ou seja, a equipa mais forte está está a ganhar e depois aí já é já começa a ser mais difícil para o adversário. Por isto aqui, é o o, o ponto-chave tem sido nós, no início, conseguirmos conter os primeiros 5 10 minutos da equipa adversária, que normalmente são, são fortes, quando jogamos fora. A partir do momento em que conseguimos suprimir esses 5 10 minutos, em que eles vêm com energia e tentam marcar, nós depois assumimos completamente o jogo e, e temos acabado por vencer, por vencer os jogos, sem ser contra o Manchester United. É isso, acho que é a atitude e a maneira como estamos a... a a entrar nos jogos é muito diferente da época passada. É não dar aso a, a estas equipas de sonharem que podem, que podem trazer pontos.
0: Hum, o Francisco Vieira que aqui. Perdemos lá no ano passado? Perdemos. A abertura do, do campeonato, primeiro jogo, o primeiro jogo do ano. Perdemos uh, 2-0. Uh, aquele jogo em que tivemos algum na frente de ataque, a defesa com Pablo Mari e Holding. Holding e Ben White. E Mari, acho que estavam uhum, os três que o, o Aubameyang e, e o Lacazette falharam por, por uh, Covid, acho que eu que tinham dado uma festa. Foi logo o primeiro jogo, foi uma sexta-feira. Uh, ah, eu disse, epá, não pararam de falar nisso. Ah, ok, eu percebi que... Um, que ok, pronto. Eu, eu estava a pensar que não tinham falado nisso. Eu, sim, pronto. Pensava que o Francisco não se lembrava que tínhamos perdido lá, mas perdemos. Uh, uh, Vinícius, um, como disse o um mestre, atitude... Está a fazer a diferença?
1: Com certeza é um time com uma postura bem diferente, não totalmente diferente, mas diferente do time da, da época passada. É se ver que o pessoal tá até bem mais engajado. É, é só ver os primeiros jogos que a gente sofria um gol ou começava a perder e passavam dois minutos e o time já fazia um gol, já voltava para a liderança da partida. Então, dá para notar que o time está com, com uma postura bem diferente, não só no futebol, mas acho que a entrada do Zinchenko, do Jesus, é, tá, provavelmente está mudando a cabeça lá do pessoal no balneário, porque eu estou sentindo uma, uma, realmente uma diferença.
0: Hum, muito bem. Uh, uh, Vinícius, uh, de, de, tu, tu viste o Fábio Vieira, se calhar... Uh, pela primeira vez uh, esta temporada, não sei se conhecias o Fábio Vieira uh, do tempo do Porto, por isso, se calhar, vou-te vou, vou fazer esta questão primeiro a ti do que faça o um mestre. Uh, uh, ele entrou no decorrer do jogo com o United, uh, foi titular, digamos assim, apenas uh, no jogo com o Zurich na, na, na Liga Europa. Uh, podemos dizer que este era o primeiro grande teste para o Fábio Vieira. O que, que achaste desta... desta desde primeiro assumir a sério se não
1: considerarmos aquele jogo com o Zurique a sério É realmente eu considero um teste mais a sério porque o Rangers é um, é um bom time da Premier League um time físico e dado que o, o físico do Fábio não é do, um tá dos, dos melhores né? ele precisa ganhar uma massa aí muscular né? então jogar contra um time que, que, que joga bastante no físico dos seus jogadores na força, na intensidade é, é um bom teste para ele eu conheci o Fábio de alguns jogos da Champions que ele fez pelo Porto. Então, temporada passada eu estava acompanhando os jogos e acabei vendo ele jogando. Não, não prestei tanta atenção assim, mas já sabia dele. E foi, eu acho que foi um bom teste. Gostei bastante dele. É, até mandei no Discord quem é o Degar, Bota o Fábio de titular porque <risos> ele chuta no gol e ele chuta muito bem. Até o Martinelli deu uma entrevista que ele sempre está treinando né, no final do, dos treinos finalização. Então, tipo, bastante animado com, com o Fábio, porque é, até no próprio jogo com o United, ele lança uma bola, acho que foi para o Jesus, o pro excelente, assim, dá para ver que ele tem muita visão de jogo, sabe finalizar. Então, tô, tô estou bem, bem otimista com, com o Fábio, estou gostando bastante dele por hora, e, e foi um bom, bom teste. No começo ele estava meio apagado, assim, talvez assim, com receio, não sei, precisa ser um jogo mais uma importância maior né, do que o jogo contra o Zurich, é, meio apagado assim, mas foi passando, o time foi ganhando, né? então acho que ele foi ganhando mais confiança, e no segundo tempo ele comeu a bola, fez o gol e jogou muito bem.
0: Hum, muito bem, mestre, um, foi o primeiro grande teste a sério para o, o Vieira?
2: Sim, foi a foi a primeira aposta séria do, do Arteta no, no Fábio Vieira, ou seja, foi o primeiro, claro que ali na Liga Europa era um jogo, não é brincar, mas não não sei o nível de exigência da, da Premier League. E foi a primeira grande aposta do Arteta nele e ele acabou por, por fazer o o golo, claro que não faz um jogo muito bom, mas também é porque se nós formos ver toda a equipa, todos os jogadores jogaram, jogaram bem, então todos eles tiveram meio equilibrados, ou seja, é difícil, não houve assim, é difícil de dizer-se que houve um que teve muito acima dos outros porque eles tiveram todos bastante, bastante bem mas ele teve bem, acaba por fazer aquilo porque ele é conhecido que é tem um bom pé remate fácil é, o, é aquilo que nós sabemos que é o que gostava aquele Molasse, que é um bocadinho aquilo que o do Bruno Fernandes consegue fazer é um jogador que mete os passos para golo, e quando tem a oportunidade para rematar, não está, não está a olhar para trás e a passar para trás, é quando existe a oportunidade é rematar a baliza, porque tem confiança para o fazer e tem qualidade também para, para marcar golo, mas sim, foi um bom jogo esteve bem e vamos ver o que é que vai acontecer uh, no Tottenham provavelmente uh, isto foi o... acredito que não, não seja titular no próximo jogo a não ser que haja, haja uma alusão do Odegaard ou de outros jogadores, mas claramente deu aqui boas indicações para para continuar a aparecer mais vezes.
0: Hum, um, o, já não me lembro o que é que eu ia dizer. Uh, ia, ia falar qualquer coisa do, do Fábio Vieira. Já não me lembro. Tenho que me lembrar depois. Mas, mestre, um, ainda, ainda, ainda do Vieira, um, as boas exibições um, hoje, hoje ou, ou, ou ontem, coroada, coroada com, com um golo, achas que podem abrir as portas à titularidade? Ou podemos dizer que, se calhar... Um, esta temporada ainda é muito cedo pensar nisso.
2: Pai, eu esta temporada nunca pensei que fosse que fosse a temporada em que ele em que ele agarrasse a titularidade. Não tenho essa convicção, até porque se forem aqueles lugares que estão disponíveis, nós fomos ver ah, é muito difícil, não é o parte é claramente um titular indiscutível, o Xhaka é um titular indiscutível, o Odegaard acaba por ser aquele que é um titular indiscutível para o treinador, talvez não seja para os adeptos, para alguns deles, mas é um titular indiscutível para o treinador, e depois se olhares para o Martinelli, tu nunca vais tirar o Martinelli, tu não vais tirar o Saka, não vais tirar o Jesus, e os lugares já não existe nenhum lugar para, para o Fábio Vieira, não é? Por isso eu acho que ele pode, poderá agarrar a titularidade em alguns jogos, mas acho que vai ser muito difícil porque realmente o Odgard acho que é o, o chavão da equipa, não é o porta-estandarte da equipa para o treinador e vai ser difícil agora, ele ganhar a titularidade. Agora, se cada vez que jogar marcar um dois golos, também vai ser difícil não, não metê-lo na equipa mas acho que sempre ter problemas desses, quem me dera é que fossem todas as posições.
0: Já lembro o que é que ia dizer. Ia dizer que um, tu estavas a referir que não houve alguém que se destacasse assim mais do que os outros neste jogo com o Brentford, um, porque todos jogaram bem e eu ia dizer um, a volta que a gente deu, porque até há algum... Não há muito tempo atrás nós estávamos aqui a dizer não sei quem é que ia é destacar de positivo porque isto correu tudo tão mal. Uh, portanto a volta que este, que este clube conseguiu dar uh, mas Vinícius um, afinal tu eras mais conhecedor do Fábio Vieira do que eu pensava porque a maioria das pessoas fora de Portugal não conhecia o Fábio Vieira um, achas que é cedo para ele uh, pensar em ser titular uh, à frente de Odgard uh, não sei se és fã do Odegard ou não uh, mas uh, se fosses o Arteta o que, é que, o que é que farias se tiveres o, o Odgard, por exemplo, disponível para o jogo com o Tottenham? Vais de Odgard ou vais de Javier?
1: No jogo contra o Tottenham, acho que é melhor. Se o Odegaard estiver disponível, é melhor ele, porque eu acho que o time vai funcionar melhor com ele, porque o time já está mais habituado a jogar com ele. Né? Então, acho que no primeiro momento eu não, não faria trocas. Mas igual o Mestre falou: se ele continuar jogando alguns jogos ali na Liga Europa com times de baixo da tabela e continuar indo bem, eu acho que com o tempo, talvez no final da temporada, ele com, consiga pegar a titularidade. Não acho, não acho impossível, né? Até porque tem meses, vou falar, tem por exemplo, tem alguns jogos que o Degar tu, tu não percebe, ele só dá passe para trás e passe para o lado mas tem que tem que ver como é que o Odegaard vai desempenhar vai ver agora ele como ele tem alguém para competir com ele que tem futebol para tirar ele a, a posição de titularidade vai ver o Odégar acorda e começa a jogar é, bem aquele futebol que ele consegue jogar em algumas certas partidas né? então tudo depende de também como é que o Odegaard vai jogar
0: Porque por este este jogo quando surgiu uh, uh, a notícia que o Odegaard uh, estaria ausente uh, podemos dizer que uh, se, a pressão sobre o Fábio Vieira seria bastante grande para este jogo. Basicamente, ele um, ao primeiro jogo titular a sério uh, ou se calhar à segunda titularidade desde que chegou ao Arsenal e ele não está a jogar, ele não está a jogar assim há muito tempo porque ele começou a pré-temporada lesionado um, só agora começou a ganhar minutos a pressão sobre ele aumentou muito, tipo, as expectativas eram muito grandes.
1: Com certeza. E eu acredito que ele conseguiu corresponder a todo mundo, né? Acho que todo mundo ficou bem satisfeito com o futebol dele. E é legal ter, como o mestre falou, se a gente tivesse o elenco inteiro assim, tipo, escalamos A ou B, A, ou B, a ou B, A ou B, a gente é campeão da Primeira Liga, né o que acontece com o City, né? Eles têm praticamente 20 jogadores que podem ser titulares fácil. E isso faz bastante diferença, ainda mais nessas temporadas que depois do Covid... É, ter um elenco maior traz uma, traz uma, uma grande melhoria assim, você vê que, que faz bastante diferença, né? Porque a gente conseguiu fazer mais contratações, mas parte e se machuca, vira um, um pânico, né? E a gente, meu Deus, quem é que vai jogar? Cogitam o Ben white de, de, de volante ali na, de, de médio defensivo, tome aço a gente começa já, a pensar tá, já em fazer... falamos disso
0: aqui já falamos disso aqui não há muito tempo
1: é então quando quando o parte esse machuca a gente como a gente gosta de falar no Brasil começa a inventar gambiarra né tentar colocar coisas ali que para cobrir o lugar ali o espaço né a gente conseguiu resolver o coisa continue com os enxenco né eu acho que que ficou faltando a gente contratar alguém para lugar do parter ali para que já deu para ver que ele tá de vidro né?
2: hum,
0: muito bem vou, vou dar aqui uma primeira ronda pelos comentários. Um, o, Elcio, o Elcio Cristiano aqui. O Arsenal não iria jogar à mim aquele jogo atrasado da Europa League? Não. O jogo uh, é só dia 20 de Outubro. Uh, foi, foi remarcado para 20 de Outubro, na, na semana em que seria o jogo com o Manchester City, o jogo com o Manchester City muda agora para 2023, portanto uh, apontei na agenda 20 de Outubro, o jogo com o PSV em casa, o que foi adiado. O uh, que é que temos mais aqui? Uh, o André Luís Duarte ainda a celebrar a vitória do Sporting sobre o Tottenham. Um, mais, 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 mais... Pá, 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 pá. O, e pergunta aqui, mestre, o André Luís pergunta aqui. Zinchenko é já uma preocupação devido às lesões? No, nós preocupámos-nos tanto em arranjar um substituto para o Tierney, porque, para o Tavares não tem qualidade, ok? O Tierney passa a vida lesionado, ok? Fomos buscar o Zinchenko. E realmente o Zinchenko é um excelente jogador e nós temos estado muito satisfeitos quando ele joga. O problema é quando ele joga.
2: É um substituto à altura. Exatamente igual <risos> Não é tem A característica determinante é igual. Fomos buscar um, um jogador igual ao, ao que já tínhamos. Claro que é alguma preocupação. Pá, o que temos de ver é que se calhar ele fez pouco tempo pré-temporada, não é? Depois veio para nós houve ali aquela situação, depois fez muitos jogos muitos jogos seguidos Eu tenho
0: a ideia que ele não veio lesionado, pelo
2: Não, 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 não quando veio para o Arsenal hum. não veio lesionado mas pronto, começou ali a temporada no City depois veio para o Arsenal e pode ter ali começado depois a fazer logo 90-90 atrás 90 e pode ter havido ali alguma 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 situação, claro que é, é sempre preocupante mas eu, claro eu, eu, a minha situação neste momento é que eu gosto acho que o Zinchenko é fulcral para este acho que nestes jogos dá muito jeito porque é ser mais um jogador no meio-campo e contra estas equipas em que nós podemos descurar um bocadinho mais a parte defensiva uh, ele é, é essencial mas eu por exemplo em jogos contra Tottenham jogos contra Liverpool em que existe mesmo um, um extremo puro do lado eu para mim eu prefiro sempre jogar com o Tirnei que eu acho que ele em termos da compensação defensiva claro que às vezes o posicionamento não é o, não é o melhor mas em termos de um para um defensivo ele é, é bastante forte e eu gosto muito dele nisso por isso não, não me preocupa ele estar fora, o Zinchenko desde que o Tirnei esteja mas preocupa-me sim se ele começar a ter duas, três lesões e ainda não chegamos a 2023 é, é preocupante porque de certeza que o Tirney também se vai lesionar e desde que eles seja um ou o outro não há problema mas se for, mas forem os dois ao mesmo tempo então aí tá está a coisa começa a ficar preto hum,
0: muito bem uh, Vinícius uh, preocupa-te uh, a forma uh, física frágil por parte do do Zinchenko
1: nesse primeiro momento não eu acho que por enquanto tá tranquilo até porque o tinha o último jogo ele jogou muito bem Uh, e o tíner, a gente tem o tíner, então por enquanto eu não, eu não vejo nenhum tipo de problema, só que se começar a ser recorrente esses tipos de lesões, ele começa a ficar preocupado porque vai ser basicamente a mesma situação que a gente tinha na temporada passada, a gente tem basicamente um, um bom lateral que a gente não pode contar porque ele tá no departamento médico 100% do tempo, né? Então, a, hum. a primeiro momento eu não me preocupo, mas se, se essa forma de, de, de lesões, Tudo bem que são curtas, né? são de duas semanas, a primeira e essa também, mas se, se ficar recorrente vai, vai começar a ser um incômodo.
0: Muito bem, eu estou aqui a tentar, um, eu se calhar não vou conseguir uh, mostrar aqui, porque acabamos, uh, o Arsenal Portugal uh, acabou, acabou aqui de partilhar um, um tweet em que nos marca, que é com o Fábio Vieira. Uh, que é as declarações dele após o jogo, uh, eu estava a ver se conseguia aqui partilhar convosco. Uh, Deem-me só um minuto para ver se eu consigo. Um, entretanto, uh, mestre, um, falando já em partei, até porque estamos a falar de, de vidrinhos, um, <risos> nós, nós, nós reclamamos muito com as ilusões do Partay, uh, mas na realidade ele traz estabilidade defensiva que mais nenhum outro jogador traz uh, neste plantel. Ou, ou pelo menos naquele meio campo. Uh, Chaka é um jogador diferente quando tem o parte em campo?
2: É, acho que... essa é, é, é a sensação que às vezes dá muitas vezes, é que parece que o Partey não... não faz grande coisa durante o jogo, mas o que é certo é que quando ele está lá nós jogamos sempre melhor e isso não é... Não é coincidência, não é. é quer dizer hum. que ele está a fazer alguma, algum desse trabalho, está a, tra a trazer alguma, está a trazer melhor qualidade futbolística. Uh, e ele nota-se que o Chaka, quando está com ele, quando está com ele, tem outro, completamente outro tipo de postura. Parece que está mais mais fácil. Parece que está mais está mais solto dentro do campo, sobe mais, apoia. Pá, não sei. Parece que tem outro completamente outro tipo de raio de ação que não consegue ter quando tem outros jogadores ao lado, porque não sei, se calhar na cabeça dele está sempre a pensar que vai ter que compensar, que não há tanta segurança então acaba por estar em algumas posições que se calhar não, tão, não são tão favoráveis ao jogo dele e quando tem o partei sabe que as coisas estão mais tranquilas e ele acaba por uh, jogar o jogo dele e acaba por uh, sobressair na equipa, agora eu todos os jogos em que o Partey está em campo tenho muito mais confiança que o Arsenal vai conseguir ganhar quando ele não está, para mim quando o Partey não está em campo a minha confiança decresce imenso em termos do, do resultado final, porque realmente ele é um jogador muito, muito importante nesta, nesta equipa por aquilo que o Vinícius já disse não há, não há um substituto à altura não fomos buscar um jogador que é capaz de fazer aquilo que ele faz e será definitivamente uma coisa que nós vamos ter que fazer ou em janeiro, ou na próxima época, se quisermos puxar esta equipa para, para um nível ainda mais elevado.
0: Eu concordo, acho que se não formos buscar um substituto em janeiro, fala-se muito Danilo do, do, do Palmeiras, e se calhar o Vinícius até uh, é a pessoa indicada, digo eu, não estou, a querer, não estou a querer dizer que o Vinícius é adepto do, do, do Palmeiras, mas por estar no Brasil. Um, mas que fala-se muito do Danilo do Palmeiras, que aparentemente pode estar fechado... Um, com o Arsenal, que apenas não veio em janeiro porque o Palmeiras só aceitaria vender uh, no final da época. A final da época aí é novembro, não é, Vinícius? Não, não estou enganado. Novembro. Um, portanto, fala-se muito que o Danilo pode chegar uh, em janeiro, mas mesmo que seja o Danilo, seja outro qualquer, não, não chegue em janeiro, acho que será imperial uh, contratar um... um, um se calhar um reserva é, já não é suficiente, se calhar até um, uma própria alternativa ao Partey, porque o, o Partey já tem quase 30 anos, não estarei muito enganado, ele já está a, três temp é a terceira temporada no Arsenal, se não estou em erro, uh, ele veio com 27 anos, uh, portanto ele se não está nos 30 anos...
2: Em é 29 vai fazer 30 para o ano.
0: Ok, não falhei então, mas pronto, estamos a falar de um jogador com 30 anos, uh, em que se calhar quando nós tivermos que ir buscar alguém, um, não poderemos pensar naquele de ser suplente do Partey, mas se calhar ir buscar alguém que seja a opção à frente do Partey. Não sei se depois o Partey ficará ou não no plantel, mas que terá que ser alguém que a gente chegue e diga, ok, este chega e é titular. Uh, Vinícius, fala-se muito do Danilo do Palmeiras, tens alguma uh, opinião que queiras partilhar connosco?
1: Ainda bem que você falou que eu não sou todo do Palmeiras, né? Porque eu sou Santista meu rival mortal é o Palmeiras, né? Olha. As brincadeiras à parte, eu acho um jogador com bastante qualidade. Ele consegue fazer essa parte de médio defensivo muito bem. Só que é, uma, é aquela questão que todo jogador que sai do campeonato brasileiro para a Europa, ele consegue desempenhar muito bem aqui. Será que no, no mais alto nível ele vai conseguir... Esse é um ponto atrás que eu vou dizer que tem relação a ele do que contratar qualquer outro jogador aí que a gente pode ter no mercado europeu. Mas das qualidades que ele já mostrou aqui, tanto no Campeonato Brasileiro e Libertadores, eu não tenho dúvida. Ele tem sim sua qualidade. Então é, só me preocupa também se for uma daquelas contratações que o Edu fala assim: ah, igual Marquinhos, é, é para o futuro, mas a gente não a gente precisa de um cara para agora, a gente não precisa de um cara para o futuro. É, se o mindset dele for trazer o Danilo pro futuro, não vai ser legal. A gente precisa de um cara que seja para agora, porque, além do, além do que o Partei tá começando já a envelhecer mais rápido, né? chegando na casa dos 30, ele se machuca bastante, né? então vai ser um cara ali que vai jogar... 40%, até 50% dos jogos, né? Então a gente precisa de alguém que tenha o mesmo nível de qualidade que o Partey tem na questão defensiva e na saída de pressão, né? Porque o Partey, é, em saída de pressão, ele é excelente. Teve um lance ali no meio de campo, acho que no segundo tempo, viu três jogadores do Brentford, ele tromou a falta, mas mesmo assim ele ainda conseguiu fazer o passe. Então, no pior dos casos que o juiz não, der, não desse falta, a jogada ia conseguir com, prosseguir com a posse nossa. Então, acho que é imprescindível a gente ter um, um jogador... Que, que faça essa função do partir de, de tanto a parte defensiva quanto tirar a pressão e fazer aquela distribuição tão bem quanto ele faz.
0: Hum, muito bem. O Cássio Xavier mandou aqui uma mensagem a dizer: o Danilo, e uh, ele diz que é adepto do Palmeiras, diz: o Danilo é um excelente jogador, mas não é de certeza de entrega a curto prazo, a é confirmar aquilo que. Que, que, que o Vinícius uh, disse seria melhor um jogador que já atua na Europa uh, muito bem, antes de avançarmos, já aqui tenho um vídeo eu não faço ideia o que é que diz o vídeo, mas vou partilhar então aqui o vídeo que o João Castelo Branco <risos> Nos vê, identificou. Vê lá,
2: vê lá o que é que mete. Epá, não
0: sei, sei que é Flash, sei que é flash Interview ou flash Fabieri ou o Martinelli, não faço ideia ah, que, eu, que, é que eu,
2: eles... acho, acho que já
1: vi isso.
0: Ok, que... vou partilhar para toda a gente ver, eu não faço ideia, é, vai ser a primeira vez que vou ver.
1: Como é que foi para você, Fábio, a sensação de estrear na Premier League, primeiro jogo como titular e marcar um golaço desse? Ah,
3: obviamente foi, foi muito bom, não é? Para mim que cheguei cá no Arsenal lesionado, infelizmente, e tive algum tempo parado. Depois de voltar à competição, obviamente que custou um bocadinho, mas passo a passo fui treinando e evoluindo, crescendo. E agora estou aqui, marquei meu primeiro gol estou muito feliz por isso. Ele ajuda-me muito, como é evidente, lá com a língua. Preciso de melhorar o meu inglês, é certo, mas, mas ele ajuda-me muito com isso. Ajudou a chegar num time cheio de brasileiros, então? Ah, claro. Brasileiros, portugueses, tem muita, muita malta que, que fala a mesma língua e, obviamente, eu não, não, não sei tanto inglês mas vou aprendendo e com a ajuda deles vai ser cada vez mais fácil deu para
1: escutar a música que a torcida já canta para você eles resgataram uma <risos> do, do outro Vieira né? é,
3: yeah. <risos> oh. <risos> é muito bom ouvir isso do, dos adeptos é sinal que, que estão a gostar de mim da, daquilo que eu sou como jogador e sentir o apoio deles obviamente que é, que é fantástico
0: mestre, obviamente que, que o Vieira está, está contente no Arsenal. Um, achas que... E agora, se calhar, até falando um pouco do, do, do jogador. Ele, ele vem de um, de um Porto que era uma equipa que dominava, uh, ou que tem dominado, no, se calhar, nos últimos 20 anos uh, em Portugal. Uma equipa que já um, conquistou troféus europeus. Uma equipa que até prometia à volta dele e à volta de outros jogadores, como o Vitinha, que foi para o PSG, um, construir uma equipa à sua volta e de repente ele sai para o Arsenal. Foi, achas que foi um, o passo certo que ele, pô, que ele pôde dar? Não, agora não tanto na perspectiva de adepto do Arsenal, mas de, de quem vê aquilo que pode ser a carreira do jogador.
2: Acho que em termos de projeto, é um bom projeto para ele, porque claramente está no seio de uma equipa, como ele disse, onde existe muitos, muita, muita gente a falar português, ou seja, aquilo que se calhar para ele podia ser o mais difícil, que seria uma barreira no início, que seria o inglês, deixa de ser tanta barreira porque vai para uma equipa onde onde tem esse apoio e isso é importante e se calhar podia ser o principal fator que para ele fosse que ele achasse que ia ser mais difícil ou seja vir para a Inglaterra sem, sem falar grande coisa de inglês ou seja podia podia complicar as coisas para o, para o lado dele tendo isso mais ou menos assegurado por causa do contingente que fala português no Arsenal entrando num projeto que não lhe vai pedir para ele ser o, o super jogador mas vai pedir para ele daqui ir crescendo com a equipa e daqui a um dois anos ser um super jogador dentro da equipa acho que havia além da, da parte salarial que de certeza foi muito mais atrativa do que, do que aquela que ele tinha anteriormente.
0: Fala-se que ele está a ganhar cerca de 13 vezes mais no Arsenal do que aquilo que ganhava no Porto. E ele no Arsenal está muito longe de ser dos mais bem é do pagos. Ele está a ganhar o salário, são de cerca de 30 mil libras semanais, que é aquilo que ganha normalmente um jogador que sobe da base para a equipa principal. Portanto, não é nada especial, mas são 13 vezes mais aquilo que ele ganhava no Porto.
2: Por isso, em perspectivas. Em perspectivas daquilo que é o futuro do jogador, acho que havia pouca coisa para dizer, não. Claro que ele podia, podia querer ficar no, no Porto, mas ao fim e ao cabo já ganhou, já ganhou o campeonato com o Porto. O que é que ele vai, vai fazer mais? Ah, pode ganhar outro campeonato na Champions League, não vai lutar por uma Champions League no Porto, pode acontecer muito dificilmente, ou seja, e o Porto também está a precisar do um encaixe financeiro. Então também é tudo aqui uma, uns fatores que acho que são todos positivos para o jogador, e não, acho que não, não havia grande forma de ele, dizer, de ele dizer que não, porque vem sem grande pressão de ser, de ser um gajo a puxar pela equipa e tem a oportunidade de crescer e fazer a sua deixar a marca na Premier League.
0: Hum, muito bem. Vamos então avançar. Vinícius, já há pouco estávamos a falar, até que ainda, ainda tocando no Partei Uh, que quando ele não está um, até já discutimos aqui uh, a utilização do White na, na, na sua posição o Eric enviou-nos uma questão no Twitter que foi, o Partei é claramente uh, muito superior aos outros volantes do elenco quando ele está fora Zinchenko e Granit juntos seriam uma melhor solução concordas? Uh, uh, jogarias com o, o, o Zinchenko e o Shaka um, ali mais recuados no meio campo
1: o Chaka, com certeza não, porque temporadas passadas ele meio que fazia essa função, né? De ser o cara que ficava à frente da zaga e eu só tenho pesadelos <risos> com o Chaka jogando ali, ele entregando bola para adversário. Eu não acho bom colocar o Chaka ali. Eu acho que o Chaka está jogando muito bem na posição que ele está agora e acho que a gente tem que fazer o máximo para não deslocar ele onde que ele está, jogando o melhor futebol dele com a camisa do Arson. O Zinchenko, não sei. Uh, eu nunca vi tantos jogos do City, então não sei se ele é capaz de fazer uma função ali de médio defensivo. Uh, eu acho ele um pouco, ele é um pouco mais lento que o Tinner que outros jogadores, então não, não sei, eu, eu acho que não. Acho que não seria uma boa fazer esse utilizar os dois para a função do partido, sinceramente, acho que não, é uma, não seria uma boa opção.
0: Continua a Gia de Sambi Lokonga, é isso? Se não houver parte aí.
1: É eu acho que é melhor porque querendo por mais que o pelo que dá para ver os melhores jogos do loconga foi com partei né então ele jogando na função do oito querendo ou não a gente está improvisando um jogador né então, eu acho que o melhor caso é improvisar o loconga mesmo de seis né
0: claramente este é o grande problema é o grande calcanhar daquilo uh, do nosso plantel se tirarmos a questão da baliza, porque o Matt Turner, ninguém, ninguém se calhar, quer pensar nisso. Mas seja na lateral direita, seja na lateral esquerda, seja no centro da defesa, seja no lugar do Martinelli, mesmo no lugar do, do, do Saka, acho que está tudo mais ou menos bem coberto e ali o parteio, a situação do parteio continua, a ser aquela que mais dores de cabeça nos dá. Mestre, como é que respondes aqui ao Eric? Zinchenko e Granit juntos na ausência do, do, do Partey é o no-go?
2: Oh tinha que ser o Zinchenko a ser testado naquela posição e perceber como é que, como é que iria correr. Pá, claro que eu prefiro o Zinchenko o Lokonga porque é outra experiência, é outro, é outro andamento. Agora não sei como é que iria correr, mas entre meter um jogador mais experiente que jogou no City e meter o Lokonga, claro que prefiro prefiro meter o meter o Zinchenko.
0: Confiança em Eddie Nucatti é está alta, diz aqui o Francisco Vieira. Um, ainda, mestre, ainda de, de, falando de Chaka, um, este é o melhor Chaka desde que chegou ao Arsenal?
2: Tá, 100%, sem dúvida. Acho que é desde que, nestes anos todos, é, é sem dúvida aquele em que ele pratica melhor futebol, se calhar também aquele em que ele tem. Outros jogadores à volta também têm outro nível e isso também, também, também ajuda quando a tua equipa sobe o nível, tu também consegues subir o teu nível, mas sem dúvida que é o melhor chakra de sempre no, no arsenal e talvez até da, da carreira dele. Vamos ver se este momento continua, mas pode ser se calhar um dos melhores anos da carreira, se não o melhor, o melhor dele.
0: O é basicamente, o Chaka da seleção finalmente regressou ao Arsenal. Ou, ou, ou chegou ao Arsenal, porque nós víamos um Chaka a jogar no Arsenal que cometia muitos erros, um, que comprometia bastante e depois chegava à seleção e era o líder nato, um, que... que uh, era, era, basicamente, o que tu disseste, o Odegaard, acho que foste tu, não sei se foste tu, se foi o Vinícius, que era o porta-estandard foste tu, o porta Sim, da, da, da equipa, o Chaka fazia esse papel, e faz esse papel Uh, na seleção e eu acho que ele finalmente uh, um, assumiu, assumiu também um, essa responsabilidade uh, no, no, no Arsenal uh, é o capitão sem braçadeira, apesar de ter sido o capitão uh, no jogo do Brentford o Matheus não está cá hoje, mas não deixa de deixar, não deixa de, 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 de largar aí o seu amor pelo Chaka, pelo o amor que já toda a gente conhece uh, muito bem uh, Vinícius um, Achas que o Chaka um, estará a aproveitar uh, o facto de, das defesas contrárias não apertarem com ele, isto é, uh, ter mais liberdade de movimentos? Ele se calhar, não sei, se ele, se ele não será aquele jogador, daqueles jogadores que terá uh, mais liberdade em campo. Achas que isso pode-se dever um, ao facto de, digamos assim... A, a qualidade dele ser desconfiada pelos, pelos uh, adversários, acharem que este aqui vale menos, portanto não caímos tanto em cima dele como caímos em cima de outros, e ele está a aproveitar isso?
1: Eu não vejo dessa forma é, eu acho que vem muito a questão do Chagas de ser um cara cabeça quente e, e levar cartões e ser um cara meio agressivo até demais em alguns momentos né? mas não duvidar da qualidade dele até porque ele joga muito bem com a seleção da Suíça, né? então não, não acredito que tenha essa desconfiança com a, com a qualidade dele. Uh, e e assim, aqui que, que é normal: ele sofre às vezes até mais pressão quando ele recebe a bola. então Ele é bastante pressionado quando recebe a bola. E agora, mais adiantado, ele tá, tá, tá jogando, conseguindo muito bem fazer a distribuição e, e achar bastante assistências. Eu vi até uma estatística é, hoje que agora. É, nas antigas temporadas ele tinha cerca de 0,5 de toques na, na dentro da área agora ele tem 4, né fora que é, a temporada já mal começou e a temporada que ele tem mais contribuições de assistência e gols né então é...
0: ele igualou ele igualou a melhor temporada a diferença é que foi ele, os números que ele tem atualmente foi de uma temporada inteira daquele, daquela que era a melhor e atualmente só tem 7 ou 8 jogos sete jogos
1: então, eu então não acredito que é vamos dizer os adversários menosprezando ele, eu só acho que finalmente o Arteta encontrou a posição de que ele pode utilizar o melhor futebol que ele pode apresentar pela gente, é a mesma coisa que que acontece com a seleção da Suíça. Hum,
0: mestre, hum, ninguém tinha visto que, que uh, esta, nem o Wenger, nem o Emery, uh, o Arteta demorou que esta era a posição correta para o Xhaka, em vez de o meter com tanta responsabilidade defensiva. Que o levou a cometer tantos erros e a queimar-se. Não... Na prática, ele os erros e queimava-se, não era? É? Tipo, os adeptos finalmente parecem estar todos uh, de pazes feitas com o Chaka neste momento. Se calhar é o melhor, acho que é o melhor ambiente que o Chaka tem no clube desde que chegou. No que toca a adeptos,
2: sim, sem, sem dúvida. Pá, eu acho que foi um jogador que teve sempre na equipa durante estes anos teve sido uma posição em que não o permitia mostrar o seu o seu melhor futebol, ou seja, teve sempre era sempre o jogador que ia fazer a posição dos outros quando eles estavam quando eles estavam lesionados, que não é de todo uma posição, por exemplo, a de lateral ou muitas vezes quando ele jogava a central, não é de todo uma posição adequada para para o jogador que ele que ele é. Depois também havia falta de qualidade tanto dos centrais como dos nossos médios em sair a jogar, o que depois aquele jogador que estava naquela posição estava sempre muito protegido, ou seja, os teus, os teus avançados não, não pressionavam e depois a, a, a equipa adversária acabava sempre por cair em cima em cima do médio defensivo para fazer aquele trabalho que o Partey faz e o Xhaka com é um bocadinho mais lento depois não havia soluções da equipe ele acabava sempre por às vezes por culpa própria, às vezes por os outros jogadores do Arsenal não estarem, não estarem em posições para receber a bola e, e depois essas coisas aconteciam, agora não sei se demorámos muito tempo a ver, se foi por falta dos jogadores, se foi a situação de contratações em que as coisas não correram muito bem ou não as coisas não estavam bem oleadas, mas o que é certo é que agora, não sei quantos anos depois, é que estamos a ver o futebol dele em ação e pronto, esperemos que continue assim mas sim acho que foi um, um recurso talvez desaproveitado mas se nós fomos a ver nós temos os últimos anos do Arsenal foram completamente desaproveitados e o Chaka foi foi mais foi mais um acho que foi dos foi daqueles dos piores foi aqueles que aproveitámos mais porque joga sempre, não é? Ao menos é um gajo que joga, que joga sempre, mas... Nós... Ao contrário
0: dos outros, disponibilidade física ele tem. Isso aí, sim, ninguém é isso. pode colocar isso em causa.
2: Esse nunca ninguém pode, e para jogar em posições da treta, que provavelmente que já sabe a partida que vai correr mal, porque não há, não, há outra não há outra hipótese, mas pronto, ele lá estava a tentar fazer o melhor dele, que às vezes não era grande coisa. Mas sim, pá... Os últimos anos do Arsenal foram, foram muito desaproveitados e o Xhaka, juntamente com, com o Arsenal, também, também foi desaproveitado. E vamos, vamos ver se ele consegue manter este nível.
0: Claro, quando tudo corria mal, as coisas não podiam, obviamente, estar a correrem bem uh, ao Xhaka, em particular, não é? Sim. Uh, basicamente, Sim. ele foi levado pela maré. Uh, mestre, uh, ainda... Uh, passando agora para o Gabriel Jesus... Uh, ele continua com excelentes números neste arranque uh, no Arsenal, ele tem, em 7 jogos na Premier League ele tem 4 golos e 3 assistências, uh, mas ao mesmo tempo uh, ele leva já 4 uh, cartões amarelos, isso foi um bocado, fez um bocado de confusão aquele cartão amarelo que ele depois viu, uh, eu lembro-me na altura... Uh, no jogo cobrante, foi dele ver o amarelo e pensei, foda-se, este gajo já está suspenso para o jogo com o Tottenham. Uh, depois é que fui ver e vi que não, que ainda faltam um. Mas mesmo assim ele leva já quatro amarelos em sete jogos. Uh, devemos ficar preocupados com a quantidade de, de cartões que ele vê. Algo que curiosamente não acontecia no Manchester City.
2: Ah, é preocupante se ele leva um... Porque... A partir do momento em que ele falha um jogo, nós estamos sempre mais fracos, porque nós não temos ninguém melhor que ele, ou seja... Então onde é que está a confiança,
0: em a confiança em alta no Nketi? Onde é que está agora?
2: Mas isso não tem nada a ver. <risos> pode ser a confiança, mas também temos... É, toda a confiança do mundo não vai fazer o Nketi A melhor que o Gabriel Jesus, porque ele não é. Pode ter, a, pode ter a maior confiança do mundo que ele não vai ser melhor. Uh, ou seja, cada, cada jogo que o Gabriel Jesus falhar, nós vamos estar mais... Nós vamos estar mais mais fracos. Uh, é preocupante se ele no próximo jogo leva um amarelo e fica suspenso para o jogo do Liverpool, que é um jogo bastante importante. Vamos ter que, ele vai ter que escolher muito bem onde vai fazer uh, o amarelo, mas com o jogo contra o Tottenham vai, vai ser difícil não levar amarelo, com a pressão que ele faz. Uh, mas acho que aqui os amarelos, é a atitude dele, é a pressão alta, sempre a correr atrás do... De adversários sempre na guerra como, como o Diego Costa fazia pelo, pelo Chelsea por onde, onde quer que passou, são jogadores que têm garra, que querem, querem vencer e, muita, e às vezes acabam por cometer, uh, cometer faltas que dão amarelo, mas é um bocadinho aquilo que ele está com muita vontade e às vezes quando tens muita vontade estas coisas, estas coisas acontecem, acontecem mas é ver se pelo menos nestes dois próximos jogos ele tem que tem que manter a cabeça mais fria, ou pelo menos não tentar fazer estas entradas tão a rasgar, porque nós precisamos muito dele no, nestes dois jogos.
0: Hum. Uh, o Ivan questiona aqui, se ele levar amarelo contra o Tottenham, não, não, não de fronte ao Liverpool, se o jogo do Liverpool for a seguir ao Tottenham, que eu não tenho a certeza se não, é ou é. Uh, não, é, então pronto, se ele vir amarelo no, no Tottenham, não de fronte ao Liverpool. Uh, Vinícius... Uh, Devemos ficar preocupados com a quantidade de cartões que uh, ele está, o Gabriel Jesus está a levar uh, neste início de temporada. Uh, e depois temos logo aqui o comentário do Mateus que mete, entre aspas, curiosamente, não acontecia no City. Uh, e o Francisco Vieira diz o ano passado teve um cartão amarelo pelo City. Não quero entrar aqui no campo da, da especulação, mas... Uh, é curioso eu levar tanto cartão amarelo e não levar o ano passado?
1: Ah, tem vários motivos. Um desses é, com certeza, um que o Matheus citou. Eu tenho, tenho certeza que... Então, que um, um, a questão está... Está envolvida isso daí. Tenho certeza que tem. Mas tem outras também. Por exemplo, ele jogava bem menos no City. Temporada passada ele fez bem menos jogos. E teve algumas entrevistas. Ele foi até alguns outros podcasts aí que ele não estava com a mesma motivação de sempre. né? O que mudou quando ele está no Arsenal. Então tem aquela parte de ser contra, os juízes gostarem de dar um cartãozinho pro Arsenal, tem aquela parte que o Messi comentou de ele estar tá com muita vontade, isso, isso contribui bastante para ele estar tá levando amarelo e, de certa forma, sim é preocupante, porque o Enquete não é o Jesus, né? Ele pode estar com a confiança lá em cima, no máximo, mas ele não é o Jesus. Hum. Um... Vinícius um... O
0: Arsenal está uh, a vencer e a convencer neste início de temporada. Uh, nós provavelmente entre as equipas uh, uh, do, Big, do Big Six um, somos aquela que terá a equipa mais jovem, enquanto outros, outras equipas aparecem já com jogadores uh, mais preparados. Achas que isso realça aquilo que estamos a fazer nesta temporada? Uh, e se calhar nem a derrota frente ao Manchester United uh, belisca isso. Um, esta equipa uh, está de facto a convencer este ano.
1: Pelo menos para mim, sim. É tanto que eu vi, uma entre... eu, vi algum... eu vi algum tweet num comentário do Carrega falando que é o time que ele mais gosta de assistir na Premier League, é o Arsenal.
0: Eu, eu, eu questiono isso, eu questiono isso porque uh, muitas vezes diz-se: Não, os outros é que estão mais fracos, mas uh, Falava-se até no início desta temporada que o fosso entre o Big Six e o resto era maior este ano do que eram em anos anteriores. Mas na realidade nós estamos a ver o Arsenal, apesar de ter uma derrota, Tottenham e Manchester City não têm nenhuma derrota, mas, em contrapartida, não conseguiram ainda ultrapassar o Arsenal. O Liverpool já perdeu não sei quantos pontos. United já perdeu não sei quantos pontos. Chelsea já perdeu não sei quantos pontos. Estamos a ver, uh, se calhar, equipas do Big Six a perderem muitos pontos uh, contra equipas mais pequenas. Uh, isto deve ser valorizado o trabalho que o Arsenal está a fazer.
1: Com certeza. até tá? É um ponto que frequentemente é comentado no podcast. Todas as, todas as vitórias são três pontos todas as vitórias Ponte, são três contra independentemente
0: contra com, exatamente.
1: exatamente exatamente todas as vitórias são três pontos a gente se a gente perder todos os jogos contra o City e o Liverpool e a gente ganhar todos os outros provavelmente a gente campeão e eu não me importo de perder zero. esses jogos e se não disser é, temos
0: quatro derrotas são duas derrotas com o City e duas derrotas com o Liverpool e ganhamos os outros todos fácil assim já
1: exatamente então, e, e é um ponto bastante legal o time estar tá jogando bem, porque eu tô frequentemente... Tipo, pô, quando é que o Aça não vai jogar? Pô, tô com saudades. Não quero perder o <risos> um jogo. Porque tá muito legal de, de, de assistir. A dinâmica do time tá excelente. É, igual a gente comentou no início do, do, do podcast, o time tá com, com atitude, tá com vontade, não tá se abalando. Tudo bem que no jogo do United de não se abalou, porque não tem como, né? A gente... Tava estava final do jogo ali, o arteta mexeu bastante na equipe. A gente ficou levando dois gols, mas no geral a gente tá levando gol. A gente não sabala, vai para frente. No jogo do Aston Villa, foi para frente, fez o gol. No jogo contra o Furran, a gente tava perdendo, a gente virou coisa que a gente só fez temporada passada contra o, o, o... Exatamente. Então a atitude da equipe tá diferente. Isso dá vontade de assistir e, e é legal ver pessoas da mídia como o Carrega falando que gosta de ver o Arsenal jogar porque nós como torcedores eu imagino que a gente está gostando né e se tem outros torcedores outros comentaristas estão gostando de ver também é sinal de algo muito positivo está sendo feito aí né
0: mestre uh, o Vinícius disse que não vê a hora quando é que o Arsenal joga outra vez isto fez-me lembrar aquilo que tu disseste acho que foi no primeiro podcast antes de começar a temporada oficialmente no jogo com o Palace, que foi Nunca tivemos uma expectativa, para uma depois daquela pré-temporada, nunca tivemos uma expectativa tão alta ou desejámos tanto que começasse uma temporada como estava a ser esta. Quando temos, isto foi no início da temporada, antes do jogo com o Palace, quando temos esta primeira paragem de seleções, que faz a primeira interrupção do campeonato, se esquecermos aquela questão da semana passada por causa da rainha, podemos dizer que aquilo que eram as nossas expectativas, que a gente falava aqui no início da temporada, estão a ser cumpridas. E não é, e não é, por falta de qualidade das outras equipas, porque está provado que os grandes, quando têm que perder pontos nos campos dos mais pequenos, digamos assim, fora o Big Six, continuam a perder pontos.
2: Sim, acho que para já... Só podias ter mais três pontos e só ao fim de sete jogos conseguisses fazer isto. <risos> Ou seja, sete em 7 jogos só perderes um. É... Era uma estatística incrível uh, do... da nossa parte. Sabemos que isso dificilmente vai acontecer. Mas pá, depois de... daquilo que foi a pré-temporada, conseguimos completamente passar as boas sensações da pré-temporada para o campeonato. E isso é, é positivo. E não é só os resultados, os resultados são importantes, mas é também o clube estar a jogar de uma maneira que cria também a sensação, como o Vinícius está a dizer, de querer ver o próximo jogo, de os adeptos estarem entusiasmados, de, de no, haver aquela conexão entre adeptos e jogadores, entre o clube, clube e adeptos, e isso, isso também é bastante importante, é, ver, é os adeptos perceberem que os jogadores mesmo que não ganhem os jogos, deram tudo para ganhar, ou houve dedicação, ou não ganharam, opa, a bola naquele dia não entrou, tudo bem, não, não entrou, acontece, mas pelo menos jogás ao final do jogo e opa, foi um bom jogo, tentámos o nosso melhor, e opa, não deu, e às vezes não, não vai dar, não vai dar sempre. Mas, opa, claramente vai haver algumas exibições que vão ser mesmo menos boas, isso vai acontecer na temporada, mas para já... Nestes, nestes primeiros oito jogos contando com, com o da Liga Europa acho que é um, uma, uma sensação muito, muito positiva
0: quando, quando olhamos para o nosso plantel em que vemos que é um plantel ainda bastante jovem uh, em comparação aos, digamos, rivais diretos uh, que têm os jogadores, se calhar, mais prontos do que aquele que nós temos uh, podemos dizer eu lembro, por exemplo o Tottenham vai buscar o, 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 o Richarlison. Um, nós emprestamos o PP e vamos buscar o Marquinhos, ao Brasil. Um, o que é que eu quero dizer com isto? Uh, os outros clubes têm jogadores que já são certezas na Premier League. Uh, não são esperanças, não são expectativas. Uh, isto realça ainda mais o que nós estamos a fazer.
2: Sim, realça, porque tem jogadores... Com pouca, com pouca experiência, tens um treinador com pouca experiência e estás a ter bons resultados e isso, isso não, é, não é fácil, como nós vimos nestes últimos anos, estava, estava a ser muito difícil chegarmos a, a este momento que queremos que continue e que não sejam só estes sete jogos, sejam os próximos sete também. Mas, mas sim, temos um, um elenco que ainda é jovem, tem margem de progressão, Claro que nós não queremos pensar que estes jogadores vão estar todos juntos nos próximos 5 anos, porque não vão, nós precisamos ou de sucesso nos próximos 2, 3 anos, ou então de continuar a renovar a equipa com, com talento, só assim é possível, é não pensar que estes jogadores vão cá estar sempre. Uh, mas para já, não... acho que desta época, claro que a derrota que o United foi, foi chata, mas mostramos ali que existem ainda algumas debilidades, mas acho que são coisas que são... São facilmente corrigir, corrigir que podem ser facilmente corrigidas nos próximos jogos, Se tivermos um bocadinho mais atenção em alguns detalhes e não jogarmos com. irmos de peito feito para, em todos os jogos, porque há jogos em que vamos ter de ser, ter de ser um bocadinho mais. A conta é a Mourinho, vamos ter que ser ali um bocadinho mais. Vamos ver o que é que isto dá. Se não der para ganhar, vamos empatar. É o que é. Mas isso vem com o tempo e, e de certeza que esta equipa vai evoluir, porque os jogadores, como os jogadores são jovens o treinador é jovem, uh, só dá para ficar.
0: Hum, muito bem. Um, Vinícius, um, houve algumas, digamos assim, críticas uh, por se lançar aquele miúdo no Aneri, uh, pois dizem que não serviu nada demais apenas para bater um recorde. Uh, mas achas que mais do que bater recordes, ele tornou-se o jogador mais jovem de sempre, não só a atuar pelo Arsenal, que era um recorde de Fabregas desde 2003, mas também a atuar na história da Premier League e nas cinco principais ligas europeias, achas que mais do que andarmos aqui, aqui a querer bater recordes, é uma mensagem que podemos passar para os miúdos da academia, dizer, atenção, vocês têm a vossa oportunidade. É, é importante passar esta mensagem quando um platel que já tem SACA, que já tem Smith Rowe, que transitaram da base, lança agora um miúdo. Uh, tem ainda o Lino Souza no, no, no banco, que não é propriamente da academia, ele foi contratado há dois anos, se não tenho erro, mas foi contratado para a academia. Uh, é uma mensagem importante que passamos para, para os miúdos da
1: academia. Com certeza, é uma mensagem de falando que venham para a Academia do Arsenal, vocês vão ter oportunidade de jogar aqui. É, então, não só Saques, smith Row. É, até o Beleirinho que veio antigamente, ele veio do Barcelona, mas ele veio por base, ele teve oportunidade. Com anos. Exatamente. É 16 anos. Sim. O, o próprio Fábricas, o Van Pers, eles vieram de transferências de base, mas eles vieram e jogaram aqui, então já é algo... É, Estava
0: me esquecendo do Nketio, Nketio, Nketio. o próprio Nquet também.
1: Ele veio do Chelsea, né? Então é bastante importante dar esse tipo de mensagem e uma reafirmação para os jovens. E, se eu não me engano, tem uma contratação. Uh, acho que é o Bierith, é é se eu não me engano. Ele veio do
0: Fulham. O veio do Fulham, ele está emprestado esta temporada.
1: Sim, eu lembro que ele comentou que um dos motivos dele ter escolhido o Arsenal é porque ele dá oportunidade para os jogadores da base jogando no time titular. Então, acho que isso é uma mensagem muito importante para os miúdos aí, que, que, que tem não só no, na equipe do Arsenal, mas de outras que, que podem vir, agregar qualidade, ser excelentes jogadores e tal, talvez dar títulos para nós. Então, acho que, que é bastante positivo ter esse tipo de... esse tipo de postura.
0: Luiz Luís Carvalho aqui um comentário que é o único jogador da academia lançado pelo Arteta nestes anos todos foi um quatro um recorde. <risos> Mestre... Uh... É importante, mais do que bater recordes. Uh, Aí IA, Jankinson, diz aqui o André Luiz Duarte, o monstro da lateral direita. Meu Deus. Uh, mestre, mais do que bater recordes, mais importante do que bater recordes, é a mensagem que passa para os garotos? É... O, o, o Noaneri, a título de curiosidade, epá, eu li isto no outro lado foi e já, e já não me lembrava. Noaneri, quando começou o Covid, e parece que o Covid começou há pouco tempo, tinha 12 anos.
2: <risos> pois é, eu acho que isto pode ter sido alguma coisa também estará por trás. Eu acho que não pode ser só o recorde. E isto pode ser uma situação que, se ele for real, isto pode ter uma coisa muito boa e uma coisa muito má. A coisa muito má é a pressão que pode estar neste jogador. Não é? A vida dele nunca mais vai ser igual a partir deste momento, porque já vai ficar associado, ganha, ganha 100k de seguidores no Instagram, a vida dele, a vida dele já, não é, já não é a mesma. E Quando isso, chegar
0: à escola vai ser o rei da escola, não
2: é? Pois, isso às vezes pode, pode, criar, pode criar às vezes a, a possibilidade deste jogador pá, sofrer uma pressão que se calhar não era necessária nesta fase da sua carreira. Por isso o Arsenal tem de, ter, tem de ter completamente a noção que ele tem a capacidade de, de gerir este, este momento. A outra situação também pode ser um bocadinho aquilo que aconteceu com a maior promessa da Academia do Arsenal dos últimos tempos, que era o Hutchinson, que acaba por ir para o Chelsea. E esta, este está de 15 anos vai fazer os 16 anos e potencialmente o Arsenal pode querer aqui também fazer um forcing para que ele depois assine um contrato com com o Arsenal e fique no plantel e não se sinta e não se sinta tentado por outras por outras por outros clubes como aconteceu com o Hutchinson que era um jogador não é que foi desde cedo era uma estrela havia vídeos dele na internet e é um jogador que o Arsenal teve a, teve a formar uma data de antes para agora ir para para o um rival e isto pode passar uma mensagem também para o jogador, em, em termos de para ele sentir que o seu futuro é no, é no Arsenal e também tem esse, pode ter esse efeito na, positivo na academia, de perceberem que, que se forem bons que vão ter uh, o potencial para, para chegar à Premier League, independentemente da idade que tenha. Mas é sempre, é, sempre um, é difícil gerir, porque pode criar muita pressão, mas pode ter sido aqui uma jogada também um, um pouco naquele foro de o nossa grande promessa saiu. Vamos garantir que esta promessa não vai, não vai ter o mesmo destino.
0: Hum, como dizia, Wenger, uh, se tens a qualidade, tens a idade para jogar. Portanto, e, e nós defendemos até muito isso aqui. Se nós tivermos que ganhar jogos com os miúdos da base e que os chacas, que os, os salibás Sim, que, que os Jesus, que se tiverem que ficar no banco uh, e a gente ganhar os jogos, isso é o mais importante. Tre do, do, são... Dois, 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 um, duas, dois ditados que nós temos aqui, que é, todos os jogos valem três pontos e nós queremos são as vitórias independentemente de quem jogue. Uh, por isso, um, epá, se o miúdo for bom e se, e se de facto vier para, para trazer mais qualidade ao plantel, independentemente de ter 15 anos, de se equipar numa sala diferente do resto da equipa, por não se poder equipar junto, de... de epá, Seja, seja quem seja, se vem trazer qualidade, se vem trazer vitórias, é o que mais, é o que mais importa. O um, que é que eu tenho aqui mais para falarmos? Do jogo do Brentford, mais nada. Se apenas um, quero, saber para, quero saber para vocês o vosso melhor em campo. Vinícius, para ti, melhor em campo neste jogo. Chaca. Então, quer justificar é o Chaca?
1: Uh, vou usar uma justificativa do Matheus. Não sei por quanto tempo eu ia, falar que o o melhor essa, de uma partida
0: Essa agora é boa para justificar. Ah, não sei quando é que será. O Matheus diz muito essa merda e depois repete: Repete, Ai, ah, não sei quando é que eu vou... vou dizer o Odgard porque não sei quando é que posso voltar a dizer o Odgar E depois no podcast a seguir, pumba, o
1: Odgard outra vez. Mas isso é um positivo, né? É bom que está errado. É positivo,
0: claro, claro que sim. Claro que é bom, mas passou a virar passou a virar justificação, que eu não sei quando é que volta a ser a próxima vez. O
1: Brasil está jogando muito, merece, fez um excelente jogo, igual o Messi falou: todo mundo jogou bem, então qualquer um que vocês derem, ou qualquer um que acha que for melhor da partida, está válido.
0: Hum. Ma mestre, o Matheus já disse aqui, nem deviam perguntar quem seria o melhor em campo. Mestre, para ti, quem foi o melhor em campo?
2: Tenho, tenho a mesma opinião, para mim foi o Chaka, termos defensivos, termos ofensivos. E estamos a falar de um jogador que em 7 jogos tem um golo e 3 assistências, que é loucura. É loucura para, para o Chaka. isto. É, é uma realidade paralela e estar a acontecer. Uh, mas sim, joga muito bem e mesmo numa situação em que ele perdeu a bola vai atrás, dá um, completo, um encosto no gajo, o gajo cai no chão, recupera a bola não, ele está muito bom em todos os momentos do jogo e por isso para mim, apesar de haver outros jogadores que também estiveram muito bem, toda a gente esteve muito bem mas eu particularmente gostei mais da, da exibição dele.
0: Vou vos acompanhar no Chaka vai ser unânime. Uh, embora lá está, tenham havido outros jogadores que tenham estado uh, bastante bem, e eu, eu até vou até, se calhar, aqui destacar um, um jogador, uh, que é o Ben White. O um, Ben White ele chegou rotulado pelos, pelos 50 milhões que custou. Um, este ano, obviamente, as expectativas estão todas em Salibá. Salibá é, e com, com razão, uh, digamos assim, o novo menino dos olhos dos, dos adeptos. Uh, toda a gente adora Salibá. Um, e ele merece ser adorado pelo, pelo, pelos desempenhos que tem, mas eu acho que não podemos descartar o que o Ben White está a fazer. Ele está a ser provavelmente um dos jogadores mais regulares que, um, que nós temos no nosso plantel. Penso, eu não tenho a certeza, mas penso que a nível de números defensivos, ele é o nosso melhor defesa. Uh, e eu acho que ele está uh, a jogar bastante. Foi um jogador... Uh, se calhar, muito criticado o ano passado pelo que gostou, uh, rapidamente rotulado, uh, e ele este ano, penso que está a calar todos os críticos que, que havia. Não sei se vocês concordam uh, com o Ben White. Eu
2: tenho gostado muito dele, particularmente. Por isso, para mim, quando há discussão do Tommy Aço para mim o White não, não sai da equipa.
0: Neste momento não faz sentido. Pode, eu é eu digo mais... Eu Imagina, eu se tivesse que fazer uma substituição neste momento na defesa, se esquecermos a lateral esquerda, daqueles três centrais, Gabriel, Salibá e o White, se tivéssemos que mexer num, eu tirava o Gabriel e metia o Tommy no seu lugar. Mas nunca mexia neste momento em Salibá e Ben White. Nunca mexia. Em nenhum desses dois.
2: Eu tenho... Pá, é um jogador que tem... Pá, não Não
0: estou a dizer que prefiro o Tommy Asso ou o Gabriel, não é isso. Eu estou a dizer <risos> é que se tivesse que mexer num dos três... Esse, o Gabriel era o primeiro porque em último caso é que eu, é que eu mexi nesses dois
2: eu Tenho claro que teres um lateral puro é sempre diferente mas pá, acho que é um jogador que tem, tem, jogado, tem jogado bastante bem mesmo da época passada para esta época está melhor e tem, por acaso é aquele jogador que eu neste momento também não tirava também não tirava da equipa tenho gostado hum. bastante, bastante dele.
0: Vinícius está gostado deste Ben White.
1: Para ser bem honesto, a temporada passada era bem hater do, do Ben White. Não só pelo preço, mas teve algumas atuações que eu falei, mano, não sem condições. Principalmente as contra o Liverpool. foi Tirando aquela que a gente empatou na, na Carabao, a Carabao, ele jogou muito aquela ali. Mas as outras, o Jota fez ele de gato, sapato. Teve outras partidas que o Gabriel basicamente fazer todo o trabalho da defensivo ali, mas essa temporada ele tá, assim como o Arteta, tá me provando que eu estava errado e tô gostando realmente bastante do, do Ben White. É, tá jogando bem é, e com... Tô jogando bastante jogos e com, com uma qualidade bem alta. Então, espero que ele continue com esse nível aí, porque... E a outra coisa que é bem legal é que a gente tá com uma zaga, finalmente, com uma zaga com um nível mais alto, né, sem... sem mais... Deve... É... Davi Luiz, Sócrates,
0: <risos> Mustafá, <Mustafi. risos> Squilates
1: e outras coisas aí que a gente teve outros tempos mais sombrios aí, né? Então as, tu, é, as, tu, é legal. as
0: tuas críticas, ao Salibao uh, oh, desculpa, o oh White da temporada passada não eram infundadas. Ele era o é, é, era era crítica. críticas,
2: as críticas dele são as minhas.
0: Ele era merecedor das críticas na temporada passada. Ele teve foi um boost enorme. Uh, pode ter sido a entrada do Saliba que fez um upgrade a toda a defesa. Que sim, a entrada do Saliba fez diferença nesta, nesta defesa e o Saliba é um monstro. Uh, agora o Ben White claramente também deu um salto de um ano para o outro. E eu acho que ele pode passar um, ele pode passar um bocado uh, ao lado uh, daquilo que é. Daquilo. Vinícius Marcos, Leonardo é melhor que o Nketia, não sei quem é o Marcos concordo, Leonardo. Concordo, concordo. É o atacante <risos> do Santos. Não sei quem é. Uh, mas o Ben White pode estar, pode estar a passar um bocado ao lado por causa de todo o hype que está à volta do Salibá, que é um hype merecido, mas o Ben White está numa forma impressionante esta temporada. E, e, pá, e neste momento, a parte de Salibá é intocável. É intocável naquela equipe. Uh, muito bem, uh, continuando, uh, fechado o jogo com o PSV, com PSV, o com, com Brentford, vi aqui PSV e, e pensei no PSV. Um, mestre, agora vamos ter a, a, a paragem para os jogos de seleções uh, e depois regressamos dia 1 de outubro para o jogo com o Tottenham, é o primeiro jogo logo a seguir uh, às seleções, expectativas para esse jogo.
2: Vai ser um. Acho que vai ser um, um jogo rasgadinho e nós temos de saber jogar. Este vai ser um jogo em que nós vamos ter que saber jogar com o árbitro também, porque isto vai haver. Uh, acho que é um jogo com potencial, principalmente por aquilo que aconteceu na época passada. Acho que é um jogo com potencial para ser quentinho e nós vamos estar, a, vamos estar mais dentro desse jogo quentinho que se calhar não estaríamos de outra forma, mas com os jogadores que temos. Com, que temos agora com a forma que temos acho que também vai dar vai ser propício a ser um jogo um jogo mesmo daqueles rasgados e nós vamos ter que vamos ter que saber o saber jogar os momentos do jogo o Tottenham aquilo que eles têm feito se nós formos ver esta época algumas alguns jogos que eu vi as exibições deles não são particularmente incríveis e por isso é que perderam com acabam por perder com, com o Sporting, porque o Sporting soube gerir os momentos do jogo, quando, quando era para defender, é para defender, e depois quando é para atacar, é para atacar, e outras equipas que não têm conseguido fazer isso, porque se há coisa que o Conte sabe é gerir o jogo, atacar pela certa, não perder, e, e depois se conseguirmos ganhar, ganhamos. E é, e é isso que nós temos de, nestes jogos, Vamos ter que abordar o jogo de outra maneira. Eu sei que vamos, se calhar os jogadores querem ir para cima, querem, querem se vingar da época passada, mas é um jogo em que temos de se calhar meter um pouco de travão, eles vão nos dar a bola em princípio, ou seja, vamos ter, vamos ter o jogo do nosso lado, mas nós sabemos que eles no contra-ataque é quando eles são, é quando eles são mais perigosos. Acho que temos tudo para, para fazer uma boa exibição mas vai ser um jogo em que nós vamos ter que jogar com o árbitro, vamos ter que jogar com o, com o adversário, e a nossa qualidade de futebol, que eu acho que é superior, vai ser um fator importante, mas esses outros dois fatores vão ser também muito importantes. Estou à espera, talvez, do empate, dificilmente uma vitória, mas acho que é um jogo que nós não, não podemos perder.
0: E não convém, não convém não perder a cabeça porque a seguir há jogo Exata o Exatamente. E se... se perdermos jogadores no decorrer do jogo com o Tottenham é mau, pior será não podermos depois começar com eles no jogo a seguir com o Liverpool uh, Vinícius, expectativas normalmente estes últimos anos de jogos que o Tottenham diz, diz que quem joga em casa ganha uh, é a tua expectativa para o jogo com o Spurs no dia 1?
1: Só respondendo o um comentário do Luiz Carvalho, o Kaique foi para o Almeria, cara. infelizmente ele saiu do Santos, mas é um jogador interessante para o futuro é um zagueiro de 17, 18 anos que saiu aqui do Santos para o Almeria. É, tem bastante potencial, dizem aqui. Eu assisti alguns jogos que ele é tipo um novo Marquinhos que, de, que tá lá no PSG. Tem, tem bastante qualidade. Mas falando do jogo, é um negócio que o mestre falou que é essencial é, é saber jogar com o árbitro. É, porque foi algo que a gente sentiu bastante no jogo contra, contra eles lá no, no estádio deles. Aquele jogo ali... A arbitragem, por mais que a gente não jogou tão bem, a arbitragem foi bastante. ela interferiu bastante no jogo e no que ele poderia ser.
0: É né? que o primeiro pênalti do Cedric é qualquer coisa de, de estampafurio. De
1: Exatamente. Até a expulsão do Holding é meio relativa, assim, é meio estranha. Tem coisas muito piores na Premier League, por exemplo, o Gordon acho que é Gordon Godfrey e fez o pé na cara do Tomeaço e foda-se não, não falaram nada então é, a arbitragem nesses clássicos na Premier League é, é complicado mas eu acho que que é, acho que o, o jogo nosso é o jogo mais importante é, até agora mais do que do United é, acho que vitória é essencial acredito que o time se o time jogar o que vem jogando se impondo é, com calma, com tranquilidade, eu acho que a gente tem tudo para conseguir um ótimo resultado, eu tenho visto alguns jogos do Tottenham e eles só conseguem resultado, é um futebol completamente resultadista, é, eu não vi o jogo da Champions contra o Sporting, mas os da Premier que eu tenho assistido, é um futebol puramente resultadista e, enquanto se joga assim, se abre muitas, se abre muita brecha para perder jogos, de algumas formas. então, Uh, eu espero vitória, nada além da vitória, até por ser um clássico, e, e fazer algo que, que tem sido ah, meio que a regra nos últimos jogos, que é o mando de campo, né? Quem tem o um mando de campo acaba vencendo, então eu espero a vitória, que ninguém do nosso time, principalmente o Chaka não perca a cabeça e que a gente faça um ótimo jogo.
0: O Xhaka não perca a cabeça, porque todos aqueles que jogaram no bingo, quase todos meteram que o e ia ser expulso esta temporada. Espero bem que ele não seja expulso portanto, senão vou ter que começar a andar aí a distribuir camisolas, portanto, não... Você votou contra, Ricardo? Eu votei a favor. O, proble o problema <risos> é que toda a gente votou a favor. Acho que só dois é que votaram que o Chaka não ia ser expulso esta temporada, por isso...
2: Ele vai ser expulso no jogo do título, marca, marca, <risos> marca golo, depois é expulso só para
1: fechar a época em grande. E é não vai levantar a taça, infelizmente. A <risos> de levantar a taça e expulsou. Ou a ter trágico.
0: O Mateus diz, estarei lá, se não ganharmos a corneta vai tocar no ouvido do Arteta. Mateus, eu não quero agoirar, mas eu ouvi falar uma coisa qualquer de uma possibilidade de adiamento de jogo devido a uma greve nos comboios. Mas até estava para mandar esse, esse artigo do The Sun, mas acho que depois acabei por não mandar, mas eu li qualquer coisa. Está atento a isso. Hum, muito bem, sim, eu acho que será... Uh, Importante uh, jogar com o árbitro, até porque o Tottenham, neste início de temporada, foi muito beneficiado na arbitragem. No jogo no Southampton, uh, em que tem uma expulsão cedo no jogo, que não acontece. Jogo com o Chelsea, um, que é aquele gol validado mesmo no final, quando há o puxão de cabelo ao, ao Cucurella. Uh, foram muito beneficiados uh, neste início de temporada. E, portanto, qualquer pé em falso de um Chaka. Pode ser motivo para, para, para estragar um jogo. Normalmente, quando há aquelas entradas mais duras de outros jogadores que não dão nada, nós utilizamos aquela expressão: Isso fosse o Chaka. Portanto, uh, convém que neste jogo não haja Isso fosse o Chaka, porque vai ser mesmo o Chaka. Uh, muito bem. Um, mestre, o, Mar o Marcos Brunetti pergunta aqui: Vocês não acham que desde o surgimento do Harry Kane. Uh, a arbitragem não vem mais uh, a favorecer o Tottenham?
2: Dos jogos que eu me lembro, veio-me sempre quase todos os jogos. Lembro-me aquele gol do Eric Dyer, que foi fora de jogo, ou se não me lembro, foram, eles ganharam 2-0, dois golos eram passíveis, era fora de jogo. Claro que isso às vezes pronto, é, acaba por ser favorecimento. O último jogo contra nós também houve um favorecimento, claro, por isso não, não sei. Contra nós, sinto-se que sempre que o jogo vai para o lado deles. O resto dos jogos, também não vejo assim tantos jogos do Tottenham para, para perceber.
0: Muito bem. Um, Vinícius, um, qual a opção para, para a lateral esquerda no jogo com o Tottenham? Tierney uh, pode oferecer mais qualidade no que toca um, a, 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 a qualidade defensiva ou... Um, Preferes ir a Zinchenko? Achas que acabou a boa exibição do, do Tierney contra o, Tot, contra o Tottenham, contra o Brentford, uh, pode abrir as portas da titularidade ou veremos um Arteta fiel? Uh, isto numa perspectiva do Zinchenko estar apto, que neste momento a gente já não sabe nada, mas uh, poderemos ver um Arteta fiel àquilo que é o Onze com que ele arrancou a temporada e vai a Zinchenko. O que é que preferes?
1: Eu prefiro a Tierney. Porque além do, do time que tem mais físico e ter uma postura defensiva melhor, ele é mais rápido. Eu até tem um lance uh, que eu lembro, teve um jogo de Tri-City Totter, o som passa corrido pelos enxencos, o enxencos é expulso porque ele dá um carrinho. Então eu fico preocupado com isso. Se, o, se os enxencos ficarem contra um, contra o som, ou contra o Richard, só até contra o Kulovevski. Que... Acho que não vai dar certo. Eu prefiro o Tierney por conta da velocidade dele e por conta da, de ele conseguir defender melhor do que o Zinchenko. Acho que um jogo contra o Tottenham, assim, se a gente ir muito para cima de uma forma meio descabida, como a gente foi no final do jogo contra o, contra o United, a gente vai tomar dois, três, porque eles são mortais no contra-ataque. Então, eu acho que ter uma postura um pouco mais defensiva, mais resguardada, eu acho que que é bom e qualquer coisa se o Zinchenko tiver disponível a gente faz uma substituição apesar do Ateta aparecer que não gosta de fazer trocas sempre a possibilidade né hum,
0: muito bem uh, mestre um, vais Tirney ou de Zinchenko para o jogo que todo
2: eu prefiro sempre o Tirney quando eles tem extremos bastante rápidos e mais fortes acho que o Tirney é sempre um, um melhor matchup do, do que o Zinchenko
0: hum, muito bem Uh, ias dizer mais alguma coisa mestre não, 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 não. Ah, okay. uh, muito bem, para fecharmos uh, só falar aqui do adiamento do jogo uh, do PSV, até que já tínhamos falado nisso no início de, do podcast uh, outubro mudou um pouco uh, basicamente o jogo City foi uh, adiado para 2023 uh, e o jogo PSV uh, passou para, para, para essa data uh, mestre Acaba por nos aliviar um pouco o calendário uh, do mês de Outubro. Uh, um mês de Outubro que vai ter Tottenham, depois re recepção ao Bodo Glimt, recepção ao Liverpool, viagem até à Noruega ao Bodo Glimt, viagem a Leeds United, recepção ao PSV, ida, ida uh, a Southampton, ida uh, a PSV, recepção ao Nottingham Forest. Basicamente é um mês em que para além da Liga Europa temos... Tottenham em casa, uh, Liverpool em casa e viagens a Leeds e Southampton. Se tivesse aqui é. um jogo como a Shatter City ainda era pior.
2: Claro, agora vamos, vamos ver. É, de outra vez tivemos o Tottenham que foi adiado e se calhar era um jogo que naquela altura uh, podia ter tido outro, outros, outros fez quando, quando nós o adiámos. E isso acabou por, <risos> por ser muito importante na, na nossa época. Agora, claro que isto nos dá a oportunidade de termos estes dois jogos, e enquanto estamos aqui numa semana em que estamos agressivamente a jogar para a, para a Liga Europa, não estamos a pensar num jogo com o Manchester City, temos aqui a pensar num, em três jogos em que o Nottingham Forest em casa, e mesmo um, um Southampton, que é sempre uma equipa que nunca sabe o que é que vais apanhar, ou seja, dá-nos a oportunidade, mais o Leeds dá-nos a oportunidade aqui de tentar fechar a Liga Europa com o Boa Lind e depois estes jogos com o PSV já sejam eliminatória não o grupo, com o Bodoglint e talvez estes jogos aqui com o PSV sejam já até menos importantes e temos o foco completo completo aqui na, na Liga, em jogos em que nós devemos fazer 9 pontos, isso é, é importante, depois vem o Chelsea, fora, jogo complicado Sim, mas...
0: sim. Logo, logo abrir o mês de novembro, dia 3, é, mas dia isto... 3 não, desculpa, dia 6
2: a partir do momento em que nós conseguimos, nestes jogos da Liga Europa, conseguimos intercalar jogos da Liga Europa com jogos em que somos claramente o, o clube superior, sem ser aqui com o Liverpool, uh, é, pá, acho que é, é positivo. Vamos ver o que é que vai acontecer depois, porque há coisas que depois vão mudar mais para a frente.
0: Vinícius, este mês de outubro tornou-se mais uh, acessível agora com o estadiamento do jogo do City? Ou, ou temos, como disse o mestre? Uh, que em certa parte, como aconteceu na temporada passada, quando foi adiado o nosso jogo com o Tottenham, se calhar era preferível não ter sido adiado.
1: É, com certeza é bem melhor. Eu acho que jogar contra Tottenham, Liverpool e City em sequência, por mais que a gente consiga alguma vitória entre esses jogos, são jogos extremamente desgastantes para a gente ter algum tipo de lesão grave. assim. É bastante arriscado, então eu acho que sabe sei lá que vai acontecer nesses jogos é, vai que a gente ganha e tal nunca se sabe mas eu acho que é melhor em termo físico para os jogadores que que fosse adiado mesmo porque é, são uma sequência de jogos difíceis então acho que que foi bem foi bem feito terem adiado
0: hum, eu vejo aqui hum, eu acho que a vantagem deste adiamento significa é mais pelo que nós jogamos com o Liverpool dia 9 Uh, Tottenham dia 1 um e Liverpool dia 9 e se as coisas correrem bem nestes dois jogos dois jogos só em casa uh, e acreditando que as coisas até podem correr bem nestes dois jogos nós podemos ir disparados para o resto do mês um, para um mês super tranquilo e que nos pode catapultar que depois para aquele início do mês de novembro que basicamente é jogo, são os dois jogos com Chelsea e Wolverhampton de uma forma uh, fantástica uh, com uma bagagem de pontos enorme um, e que nos coloca numa posição muito, muito favorável para quando for uh, a paragem do campeonato por causa do campeonato do mundo. Uh, portanto, acho que estes dois jogos Tottenham e Liverpool vão decidir muito daquilo que será um, pelo menos o nosso, o nosso, o nosso campeonato até a paragem para o campeonato do mundo. Um, Acho que a equipa vai... Lá está. Se a equipa conseguir bons resultados, vai ficar muito confortável para o que vem a seguir. Se a equipa não conseguir bons resultados, vamos ter uma pressão acrescida para uh, voltar, vou dizer, ao topo da tabela, uh, embora não seja esse o nosso objetivo, seja vo... a equipa vai querer voltar ao topo da tabela ainda antes do final da do final não, da paragem do campeonato, por causa do, do, do campeonato do mundo. Isto, o campeonato do mundo estar aqui sempre no meio do, do, da, da liga atrapalha sempre. Uh, mas eu acho que são dois jogos, como estava a dizer, são dois jogos que nos, que nos podem catapultar para um mês super tranquilo e que nos leva até uh, a, uma, a um campeonato do mundo, em que nós vamos para o campeonato do mundo e dizer foda-se, acho que não me lembro da última vez em que estivemos tão bem uh, são dois jogos decisivos uh, muito bem, acho que não e é tem também,
2: e é também pensar que este jogo contra o City nós não podemos pensar este jogo para o City nós nunca podemos precisar dele porque se nós precisarmos deste jogo com o City é porque fizemos mal o nosso trabalho porque este jogo com o City é uma derrota é zero pontos, quando nós pensamos na teoria, este jogo com o City qualquer jogo com o City é zero pontos por isso, nós este jogo não nos, pode fazer falta, não nos pode fazer falta porque nós temos que fazer o trabalho é nos outros jogos, não é contra o City que nós queremos, nós queremos atingir os nossos objetivos, é contra os outros. Por isso, mesmo este jogo, se nos fizer falta no final, é porque nós não fizemos o nosso trabalho contra, contra as outras equipas.
0: Sim, claramente. A pressão, a pressão nesse jogo vai ter que estar do lado do City. Se nós chegarmos a esse jogo a dizer assim nós vamos para lá super tranquilos, o nosso trabalho está feito, tudo o que vem agora a mais é por acréscimo, enquanto o City precisa desse jogo e vai entrar pressionado para esse jogo, significa que nós vamos estar numa posição muito confortável na tabela. Muito, muito confortável na tabela. Epa, e quem nos dará a nós chegar a esse jogo com o City, não sabemos quando é que vai ser, sabemos que é 2023, mas quando? Não sabemos. Quem nos dará a nós chegar a esse jogo com o City a pensar assim... Epá, olha, é para decidir se é para ficar em primeiro ou em segundo, é ótimo, é ótimo, uh, significa que fizemos como disse o mestre, muito bem o nosso trabalho um, anteriormente, e por isso, epá, vamos ver, vamos ver, mas neste momento, uh, são dois, os jogos, jogos com Tottenham e Liverpool são muito importantes e, e depois o City pode ser um jogo em que já não temos a pressão, que teríamos a jogar nesta, nesta uhum. altura. Muito bem. Malta, tenho o podcast finalizado. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa ou se podemos fechar.
2: Não, por mim. Não?
0: Muito bem. Ok. Muito bem. Então, fechamos o podcast ao final de uma hora e meia. Um, paragem agora para compromissos de seleções. Não há assim. Uh, muito mais a falar. Não sei se na próxima semana regressaremos ou não, porque a não ser que aconteça alguma desgraça entretanto, uh, é que a gente regresse. Falar de seleções não, não, não entra muito aqui no tema. Uh, para quem tiver saudades do Arsenal e, tiver, e quiser ver o Arsenal esta semana, uh, vamos ter um, amanhã Qualificação das raparigas para a Champions League. O jogo de primeira mão com o Ajax. Uh, penso que o jogo dará no arsenal.com, no site oficial do Arsenal. Uh, temos também os sub-21 a jogarem em Ipswich. Uh, e depois temos no sábado ou domingo? Sábado. sábado North London Derby. Um aquecimentozinho. Um Arsenal-Tottenham. Uh, no Emirates também, uh, entre a equipa feminina. Um, para quem quiser ter já um warm-up para, para o Northland and Darby do, da equipa masculina daquele que mexe mais com, connosco muito bem, malta, está feito o podcast já sabem, quem quiser apoiar o Arsenal Portugal pode fazer, fazer seguir aí o exemplo do, do, do Vinícius e fazê-lo a partir do Brasil também membros.arsenalportugal.com alguém há bocado estava a perguntar no chat se podiam utilizar o PagSeguro qualquer coisa assim, amigos, não faço ideia aquilo basicamente acho que pede dados de cartão de crédito e não sei mais do que isso a partir daí não sei, não sei quais são, quais são uh, as opções que lá têm, mas uh, podem fazer membros.arsenalportugal.com. Podem fazer por apenas euros por mês, ou 10 reais, como disse, disse aí o Vinícius. Uh, e ficam com acessos a conteúdos exclusivos. Olha, se não fosse isto, por exemplo, eu e o mestre não conhecíamos esta hora o Vinícius. Uh, mas pronto, malta, está feito. O podcast ficará à partida disponível no dia de amanhã no Spotify. Uh, e pronto, regressaremos, se calhar, não na próxima segunda, mas na segunda a seguir para a análise ao North London Derby. Uh, e pronto, malta, está feito. Até lá, já sabem, a se não.